0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Louvado seja Deus! Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, em Provérbios capítulo 16, verso 4. Jovens, adolescentes, você quer compreender os propósitos de Deus na sua vida? conheça a palavra de Deus a palavra de Deus é nada mais do que a mente de Deus, o coração de Deus as verdades de Deus explicitadas de uma maneira tão poderosa que todo aquele que estuda a palavra de Deus e abre o seu coração para a palavra de Deus jamais permanecerá da mesma forma amém igreja provérbios capítulo 16 verso 4 o Senhor faz tudo com um propósito, comigo, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, provérbios capítulo 19 verso 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, vamos juntos? muitos são os planos no coração do homem mas o que prevalece Deus a tua palavra é santa a tua palavra é bendita a tua palavra é redentora a tua palavra nos traz nortes e direções tão precisas que nós podemos ser direcionado no dia que se chama hoje nas atividades corriqueiras, triviais e na essência, e no propósito da nossa própria existência. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha a falar conosco de uma maneira poderosa. Nós repreendemos toda a falta de entendimento e que teu Espírito, que tudo prescruta, possa continuar falando conosco nesse dia que se chama hoje. E nós queremos te bendizer, Pai porque os teus propósitos são eternos, maravilhosos, majestosos e nós devemos lançar rede, conforme a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quando nós respondemos às perguntas clássicas que a própria filosofia faz, a filosofia o saber e a filosofia está interessada em descobrir algumas perguntas que ecoam no seu coração, que ecoam no meu coração, a primeira pergunta, Marcelo, é quem é você? Quem sou eu? E talvez alguns dizem, não, eu sou dona de casa, eu sou um pedreiro, eu sou um engenheiro. Sim, isso é parte de você, mas nós somos muito mais do que pedreiros, ou engenheiros ou dona de casa. Quem somos nós? A segunda pergunta que a ciência tenta responder, não apenas a filosofia, mas a ciência também é, da onde nós vemos? Qual é a origem da humanidade? nós viemos do macaco, nós somos fruto do acaso, do evolucionismo, quem, da onde nós viemos? Uma terceira pergunta muito importante que nós temos que nos fazer é, qual é a razão da minha existência? Por que eu estou nesta terra? Por que eu nasci? Por que você nasceu? Para que nós vivemos? Será que nós vivemos 70, 80, 90 anos, nascemos, desenvolvemos e morremos e esse é o sentido da vida? O que eu posso fazer? Qual é a razão daquilo que eu fui? Por que eu nasci e o que, que eu tenho que fazer neste mundo? Eu não preciso fazer absolutamente nada. E a quinta pergunta e última é, para onde eu estou indo? E quando nós respondemos essas perguntas, e todos nós precisamos responder essas perguntas, sejam elas de uma maneira explícita ou não, nós vamos entender algumas verdades, que Deus quer colocar no nosso coração. Quando nós falamos de quem eu sou, nós estamos falando da nossa própria identidade. Quando nós estamos falando de onde eu venho, nós estamos falando da nossa origem. Quando nós falamos por que eu estou aqui, nós estamos falando de propósito, razão de ser. Quando nós falamos o que, que eu posso fazer, nós estamos falando de potencial, de capacidade, o que, que nós podemos desenvolver. E quando nós falamos para onde eu vou, nós estamos falando de um destino e de uma direção, esse texto é um texto muito claro que diz e declara que o homem, o coração do homem faz planos, muitos são os planos do coração do homem, mas os propósitos de Deus é que prevalece, a verdade, meus amados, é que nós temos muitos planos. Pessoas têm planos de casarem, têm planos de se formarem, têm planos de construir família, têm planos de serem bem-sucedidos, ganhar dinheiro, serem afamados, Mas esse texto nos ensina de uma maneira muito especial e muito gloriosa que existe planos e projetos humanos e existe propósitos de Deus. Mas esse texto declara que os propósitos do Senhor é que vão prevalecer. Então quando nós falamos de os desejos do coração, nós falamos do pulsar da nossa vida, daquilo que impulsou no nosso ser, e quando nós falamos desse desejo de coração, coração tem vários significados da Bíblia, como interesse de ser, como razão de ser, mas também tem a, a, diversa, a, a ideia de mente. Então quando nós falamos quais são os planos do homem, é qual é a razão e qual é o porquê você está aqui e por aquilo que você vive. Mas quando nós falamos de propósito, nós falamos de algo muito mais profundo. Nós falamos de plano quando a gente fala assim, puxa, eu tenho um plano no dia 7 de setembro, sair com a minha família e no piquenique, lá no parque, no parque. E de repente você machuca o seu pé e não tem como fazer mais isso. Então o seu plano naquele contexto foi frustrado. Mas quando nós falamos de propósito, nós falamos do motivo pelo qual nós fomos criados. Ninguém constrói algo, nenhum fabricante constrói algo que não tenha um propósito. O ser humano quando constrói um veículo tem um propósito, esse veículo ele vai nos transportar. Quando se constrói uma cadeira tem um propósito, quando se constrói uma casa tem um sentido de ser. Então nós, seres humanos, quando fazemos algo, nós fazemos algo com um propósito. E o texto diz de uma maneira muito clara e muito evidente, que absolutamente tudo que Deus fez tem um propósito. Ah, meus amados, você entende que Deus é um Deus de propósitos ou você acha que o que existe neste mundo e que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus foi por acaso? Não, nós fomos criados, chamados, vocacionados porque nós temos propósitos. E estes propósitos não são nossos, na realidade são propósitos de Deus sobre a nossa vida. Você quer ver o que são planos e projetos fora dos propósitos de Deus? Abra uma palavra de Deus por favor, em Tiago capítulo 4, no verso 13. Está escrito na palavra de Deus... Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano ali. Faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser... Viveremos e faremos isto ou aquilo Agora porém, vocês vangloriam-se das suas, diga comigo, pretensões Toda vanglória como esta é maligna Pense nisso Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado A presunção é o homem fazer planos e projetos e sonhos desatrelados dos propósitos de Deus. Quando a gente entende isso, a nossa vida vai ter uma razão de ser diferente. Porque na realidade o ser humano anseia e deseja uma coisa chamada autonomia. A autonomia é a essência do pecado Certamente você não morrerás do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal O ser humano quer ser autônomo, independente, autossuficiente mas essa é uma mentira das trevas, a ponto desse texto dizer que toda pretensão e todo projeto e todo plano e todo sonho que estiver desatrelado da vontade de Deus e da orientação do Senhor, esta pretensão é maligna. Porque é querer viver de uma forma independente, autônoma, autossuficiente. É surpreendente, meu querido, Deus nos doutou de tantos talentos, de tantos dons, de tanta capacidade que o homem tropeça nele próprio, porque ele acha que ele é capaz, que ele é poderoso, que ele é forte e ele pode então fazer uma obra tão grande e fazer o seu nome afamado e chegar até o céu para que o seu nome seja célebre por geração a geração. E os homens quando fizeram isso, criaram uma torre de Babel e nesta torre de Babel Deus trouxe confusão, porque quando o homem faz um projeto de desatrelado da vontade de Deus, isso vai criar confusões, isso vai criar ciúmes, intrigas, divisões, facções, porque isso não promove a glória de Deus, porque são sonhos, são projetos desatrelados da vontade de Deus. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. E quando nós entendemos que Deus no sexto dia fez você e eu a sua imagem e semelhança e a palavra de Deus diz que ficou muito bom, Deus nos fez com um propósito. Mas a verdade, meus amados, é que muitos de nós estamos frustrados, muitos de nós estamos abatidos, muitos de nós nos sentimos derrotados, muitos de nós nos sentimos fracassados, muitos de nós queremos entregar os nossos pontos porque trabalhamos e nos esforçamos por planos e projetos que não são de Deus que não tem a chancela do Senhor, que não tem o um patrocínio de Deus, que o Senhor não está à frente, nós começamos e projetamos e sonhamos e depois fala, oh Deus tem misericórdia de mim, me socorre, me sustenta, me ajuda, estou me afogando. E o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos resgata muitas vezes, mas nós sofremos o dano porque fazemos projetos e sonhos desatrelados de Deus. E este texto nos ensina, meu querido, que os propósitos de Deus são muito mais importantes do que os planos dos homens. Veja que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito de Deus. Então, esse texto está te ensinando e me ensinando que os propósitos de Deus são mais importantes do que os planos dos homens. Não apenas isso. Que os propósitos de Deus precedem os planos dos homens, mas é mais do que isso, que os propósitos de Deus são muito maiores do que os planos dos homens. Quem é você? Nós somos filhos de Deus, ou seja, todo aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele é filho do altíssimo. E quando a gente entende que essa vida não nos pertence, que o tempo não nos pertence, que o dinheiro não nos pertence, que a nossa família não nos pertence, o que nos pertence? Nada, pastor. Eu sou um mordomo. Mas quando eu entendo que eu sou um mordomo de Deus, eu entendi a razão da minha existência e o porquê eu fui criado. É para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. E se eu sou um conservo de Deus, um mordomo de Deus, um servo do Senhor, então importa que a vontade dele, os propósitos dele, o chamamento do Senhor se estabeleçam na minha vida. Eu fico vendo quantos casais passam dificuldades grandiosas demais porque muitas vezes o homem, no nome de ser o cabeça da relação, ele projeta planos desatrelados da vontade de Deus, achando que é da vontade de Deus, e lança a sua rede. E passa a noite pescando e não alcança absolutamente nada, e passa frustrado. Meus amados, se o casal é crente, o espírito que habita em você, homem, sacerdote, varão do Senhor, é o Espírito que habita nela. Eu aprendi esta lição, eu não era crente. Eu fui vender emoi para um pastor chamado Pastor Ricardo. Eu fiz uma explanação para ele, eu tinha que fechar uma meta, eu estava feliz demais, era o último dia, eu ia fechar esta meta. E o Ricardo falou, eu vou assinar o contrato. Eu estava na casa dele. Eu falei, deixa eu pegar uma caneta. Ele não tinha caneta. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou pegar a caneta. Eu estava na casa dele. E passa um minuto, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Sabe o que eu pensei, Osman? Perdi o um negócio. Ele volta um pouco sem jeito, mas ao mesmo tempo, firme, ele disse, Elder, eu não vou poder fechar esse negócio. Eu falei, mas como assim a gente não tinha combinado? Sim, mas eu combinei uma coisa com minha esposa. E eu quero cumprir isso. Eu só faço algo que ela está de acordo, um homem falando para um cara não crente, você imagina o ego de uma pessoa dessa, é um ego tratado, eu não faço nada que minha esposa não esteja de acordo, eu não entendi direito, eu respeitei, mas ali eu tive um aprendizado muito grande, o espírito que inclina o coração da sua esposa, é o espírito que inclina o coração do marido. Então, se o marido quer uma coisa e a esposa quer outra, de duas, uma. Ou você está errado, ou ela está errada, ou ambos estão errados. Mas o fato é, você não pode lançar rede se a sua esposa não está de acordo. Eu te desafio. Você que fez negócios, comprou carro, vendeu carro, comprou terreno, vendeu casa, e não só no sentido de vender, de mudar de cidade, mudar de, 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 de casa, qualquer coisa que seja, que a sua esposa ou que o seu marido não estava de acordo, eu pergunto a você, deu certo? Mas existem esposas também que fazem coisas sem consultar os seus maridos, e a gente pergunta, mas por que você não fala com o seu marido? Eu conheço meu marido, pastor, e se eu perguntasse ele ia dizer não, então eu fiz na, na surdina. Essa foi boa, né? Deus é um Deus de propósito. E a Bíblia diz que quando dois concordarem acerca de um assunto, está ligado no céu. Nós, como casal, somos a menor unidade de uma igreja. Porque a Bíblia diz: dois concordando ou dois discordando está ligado ou desligado no céu. Eu quero desafiar a você, homem, eu quero desafiar você, esposa, a tomar as decisões de baixo, de acordo. Pastor, mas a gente vai brigar demais porque eu quero de um jeito, ele quer de um jeito, outro. é porque vocês estão muito sobre a esfera de planos e não estão trabalhando na esfera de propósitos. Toda a Pretensão como essa, diz Tiago, ela é terrena e ela é maligna. É uma presunção o um homem achar que ele pode construir, que ele pode edificar, que ele pode receber sem a bênção de Deus. Porque coisa alguma o um homem recebe se não vier do alto. E Jesus Cristo diz, nós não podemos nada sem Ele. E isso quebra a nossa estrutura de autossuficiência. Isso quebra a nossa estrutura de independência, de autonomia. Isso quebra o nosso ego. Mas... Isso produz uma paz extraordinária, porque se eu não posso nada sem Cristo, então se é tudo em Cristo e por Cristo e para Cristo, então eu posso ter uma certeza, o Senhor vai edificar, o Senhor vai plantar, o Senhor vai me ensinar que tipo de plantação e que tipo de propósito eu tenho que ter na minha vida e as vitórias e as bênçãos e as dádivas disso serão estabelecidas e firmadas no Senhor. Eu que conheço planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor, planos para prosperar, não para lhes causar dano, planos para te trazer paz e esperança, diz o Senhor. Então vocês me clamarão e eu ouvirei, então eu vou me manifestar e vocês me acharão quando me buscar de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, deixarei ser encontrado. Os planos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Nós queremos o bem, o bom, mas Deus faz o perfeito, o nobre, o precioso, o bendito, mas nós não temos paciência para esperar, nós não temos a firmeza de caráter de permanecer. Nós não temos a prudência de entender que na dúvida, meu querido, você não ultrapassa, na dúvida pró-Deus, na dúvida espera o Senhor. Ah, eu estou em dúvida, mas eu vou assim mesmo, eu me lanço, afinal de contas eu sou filho de Deus, peca quem é precipitado. É por isso que muitos negócios falem, é por isso que muitas pessoas entram em bancarrota, porque fazem negócios que são planos e projetos humanos, desatrelados dos propósitos de Deus. mas eu queria que você abrisse ainda mais o seu coração, para que Deus continue falando ao seu coração. Isaías, capítulo 46, verso 8. Melhor dizendo, verso 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Comigo e animados, desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá de pé, e farei todas as coisas. Eu sou Deus, e não há nenhum como o outro. Deus está rogando para si. Um ser absoluto e único. Eu sou Deus. E não há nenhum como eu. Deus é exclusivo. Ele é único. Ele é eterno. Ele é soberano. Ele é majestoso. E Ele está introduzindo essas verdades. Do seu ser. Da sua soberania. De alguns atributos tão maravilhosos e profundos. Que tem somente e exclusivamente no Senhor. Aliás, os teólogos fazem uma distinção muito bonita acerca de tributos. O que são tributos, pastor? São as qualidades de Deus, mas nós chamamos de tributos porque qualidade pode ser desenvolvida, ela pode ser acrescentada, ela pode ser perdida. Tributo é algo estanque. O tributo de Deus significa dizer a qualidade de Deus que não pode ser acrescentada, e não pode ser tirada, porque Deus é. Então existem tributos comunicáveis, ou seja, tributos que tem Deus e Deus nos deu, como a justiça, como a verdade, como o amor. Isso são tributos a, que Deus tem e que Ele transmitiu às suas criaturas, somos nós. Mas existem alguns tributos que só pertencem ao Senhor. A onisciência, a onipresença, todo o poder, a majestade, a eternidade. O Deus independente, aliás, Ele é dependente nele mesmo. Então são características únicas, exclusivas de Deus. E esse texto diz assim, eu sou Deus. E não há nenhum outro como eu. Eu sou Deus. Não existe nada neste mundo que possa se comparar comigo. Escute. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, eu revelarei o que virá. Você sabe o que esse texto está dizendo? Na matemática e na lógica divina e nos propósitos de Deus, é que Deus começa do fim. Como que é, pastor? Deus primeiro estabelece o fim para começar o começo. Desculpa aqui a redundância. Deus então, ele age falando assim, eu quero isso, eu faço isso e anseio isso e vai chegar nesse ponto. Aí ele volta, e fala, agora começa. Fala, pastor isso não dá um nó na minha cabeça, eu sei, é um pouco difícil. É porque a nossa linha é uma relação sempre temporal, começo, meio e fim a palavra de Deus diz, por exemplo, que Deus estava arquitetando João Batista o mundo e quando nós falamos de arquitetura, nós falamos de planejamento nós falamos de metas, nós falamos de objetivos, nós falamos de propósito e a Bíblia então nos ensina, por exemplo, que você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo ou seja, não existia mundo, não existia terra, não existia um pássaro não existia nada neste mundo e Deus te escolheu sabe por quê? Porque Deus estabelece o fim para começar algo. Em outras palavras... Deus decreta a sua vontade soberana, majestosa e gloriosa, e quando ele decreta algo, algo vai acontecer, e nos santos e eternos decretos de Deus, Deus estabelece a sua providência, ou seja, ele vai fazer tudo aquilo que lhe apraz, para que a vontade e o propósito dele permaneça de pé e aconteça do jeito que ele quer. Aquele que começou a boa obra em mim, ele é justo e ele é fiel para completar até aquele grandioso dia. Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B'. Inha. Deus não vai, no decorrer dos seus planos e desígnos e propósitos, falar, meu Deus, eu não tinha previsto isso, eu não tinha achado isso, eu não tinha pensado nesta forma, eu tenho que acrescentar, eu tenho que mudar, eu tenho que acrescentar, eu tenho que tirar alguma coisa. Não, porque tudo que Deus faz é perfeito, e esse texto está dizendo que no fim, Ele estabelece o começo. E o que, que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo. É que a palavra de Deus declara que tudo o que Deus faz tem um propósito. E quando Deus nos cria, Ele nos cria com um propósito. E quando nós entendemos esta dimensão, o Senhor está querendo agora que você se envolva, e mais do que isso, que você se comprometa, e que você adentre nesses propósitos de Deus. E se você estiver andando conforme os propósitos de Deus o fim já está estabelecido eu tenho pensamentos de paz eu tenho pensamentos de prosperidade eu tenho pensamentos não para vos causar danos mas vocês vão me achar e vocês vão me entender quando me buscarem de todo o vosso coração porque eu, o Senhor me deixarei ser encontrado declara ele o Senhor diz, eu sou o começo e eu sou o fim. E quando Ele diz que eu sou o começo e eu sou o fim, significa dizer que absolutamente todas, todas as coisas que Deus começou, chegarão exatamente aonde Ele quer. Não existe algo que Deus faz que fica incompleto, como uma ponte que um, um, um político, como o um governo faz, e fica lá 50 anos, aquela ponte parada, e você fala, meu Deus, o que, que é isso? Não, foi desvio de verbo, foi isso, foi assado, tivemos um contratempo, choveu demais, choveu de menos, então, enfim, não. Tudo que Deus começa, já está findado. Se houve um começo, porque já está findado. Essa relação de Deus é para nos ensinar, meu querido, porque Deus é um ser atemporal, ele não está sujeito ao tempo. Deus é eterno e de eternidade, eternidade reina. Deus está isento do tempo. Eu achei tremenda a explicação do Adalto Lourenço, o físico, esteve aqui na igreja. Ele disse, pastor... Você sabe por que Deus estabeleceu o tempo? Porque Deus é eterno, então Ele estabelece o tempo para nós termos um paradigma de começo, meio e fim e para tentar projetar que existe algo que está muito acima do próprio tempo. Então quando esse texto está dizendo que eu estabeleço o começo e mostro o fim de todas as coisas, Deus está falando que se Deus começou a boa obra em você, vai completar. A Palavra de Deus diz que nós fomos eleitos no Senhor antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, se eu entendo esta dimensão, eu entendo, meu querido, que as verdades de Deus, os decretos do nosso Senhor já estão estabelecidas desde a fundação do mundo, melhor dizendo, antes da fundação do mundo, então já está decretado, já está estabelecido, já está providenciado, já está sonhado e já está determinado pelo Senhor. O que, que eu preciso fazer, pastor? Você precisa começar a fazer o propósito de Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa começar e permanecer. E se eu começo e permaneço, qual é o resultado? Você já viu o filme de 007, gente? Eu gosto dos filmes de 007, eu gosto dos filmes do Rock Balboa, mas eu sei que ele vai vencer. Mas aí ele cai lá com a língua de fora, sangrando, e a gente fica lá pulando: levanta, levanta. A gente já sabe que ele vai levantar, mas a gente está lá: levanta, levanta, levanta. Meu amado, se você está debaixo do propósito de Deus, a gente já sabe o fim. Aleluia! Por que viver ansioso? Por que desistir? Por que murmurar? Por que nos queixar? Se os propósitos de Deus são eternos, santos e sublimes, por que então eu vou recuar e retroagir? Hebreus capítulo 10 diz que a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque retroceder é não confiar porque retroceder não é depositar a nossa esperança em Deus, porque retroceder significa agir conforme a nossa força e a nossa capacidade, e a gente diz, não vai dar certo, Deus errou o, o, o local, Deus errou o caminho e não vai dar certo comigo. O que eu preciso fazer? Começar e permanecer. Escute, Deus não está preocupado com o fim, porque ele estabelece o início, o fim de todas as coisas. Então quando ele estabelece o começo, é porque o fim já foi alcançado. Você sabe o que Deus quer? É o processo. Neste processo é que está o tratar e o trabalhar de Deus. Deus não tem compromisso com os seus planos. Deus não está interessado nos planos do coração, que é desesperadamente corrupto. Deus tem desígnios com os nossos propósitos. Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Deixa o Senhor te amassar neste processo. Porque o fim Ele dará. Então, nos faz. Nós precisamos fazer uma outra pergunta. Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Quando você estuda a palavra de Deus, você vai compreender cada vez mais os projetos e os sonhos de Deus. Para a gente conhecer a mente do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e sermos dirigidos pelo Espírito, por isso que nós oramos e oramos. Nós não oramos para informar nada a Deus, nós oramos para nos relacionar com Deus, nós oramos para nos amoldar aos projetos e os desígnios de Deus. Por que você está aqui? Ah, meu querido. Se você estiver atrás dos seus planos pessoais, desatrelados dos projetos, você pode ler Eclesiastes, você vai entender bem esta relação. Tudo é correr, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Não existe nada de novo debaixo da terra, de, debaixo do céu sobre a terra, porque tudo é vaidade. Cristãos estão frustrados porque correm atrás do vento. Cristãos estão abatidos porque correm atrás do vento. Cristãos estão titubeando na fé porque estão debaixo de uma dimensão do humana, buscando os seus interesses, as, as suas vontades, os seus desígnos. Jesus Cristo disse Pedro: quando você era novo, você se singia, você ia para um lado, você ia para o outro. Mas depois, meu querido, eu vou te guiar e vou te direcionar. Assim é o vento do Espírito. Nós não sabemos da onde vem nem para onde vai. Todos são governados e todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Mas muitas vezes nós andamos na carne, pensamos na carne, gostamos da carne e não sabemos porque estamos lançando rede em lugares equivocados Deus tem projetos maravilhosos para a nossa vida o Senhor é o bom pastor deu a sua vida para você por mim e diz todas as suas ovelhas ouvem a sua voz e sabe o caminho a ser seguido quais são os propósitos de Deus para a minha vida? O primeiro e o maior de todos eles é glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se você não faz para a glória sua, você está fazendo para a glória do homem. Se você não faz para a glória de Deus, você está fazendo para a sua carne. Se você não edifica o nome de Deus, você está fazendo para uma construção para você próprio. Ou nós somos adoradores, ou nós somos idólatras, ou nós estamos debaixo dos projetos de Deus, ou nós estamos semeando e plantando e sonhando os nossos sonhos. Não existe um meio eterno. Quais são os propósitos de Deus da minha vida, pastor? É glorificar o nome de Deus, usufruir, diz o Catecismo menor, Maior da presença do Senhor, desfrutá-lo para sempre, ou seja, é gozar, é ter prazer, é ter delícias, é ter a inspiração de estar simplesmente com Cristo e com, por Cristo, por isso o Senhor diz, o meu reino não consiste em comida, nem em bebida, mas no poder do Espírito, na paz, na justiça e no gozo do Espírito, na alegria do Espírito, na plenitude do Senhor, porque Deus é vida e quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, eu posso estar caminhando e andando debaixo do deserto, nós teremos plenitude de vida porque estamos debaixo de uma direção do Senhor foi assim na vinda de João Batista foi assim na vida de Pedro, de João e de todos estes homens e mulheres que ousaram acreditar e entender que o justo viverá pela fé eu quero te desafiar meu querido, a você projetar e buscar os propósitos de Deus nós trabalhamos, nós nos empenhamos para os nossos sonhos, para encher a nossa barriga, para satisfazer os nossos desejos, mas você hoje pode sair com uma postura diferente, eu quero fazer a vontade de Deus, e eu vou clamar, e eu vou buscar, e eu vou achar o Senhor, porque Deus se fará achar, porque todas as vezes que nós buscarmos o Senhor, de todo o nosso coração, o Senhor fará presente. Nós somos filhos de Deus, nós somos resgatados para a glória dEle, para usufruir da presença dEle, para andar nos caminhos do Senhor. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, os que são filhos de Deus devem satisfazer o Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Porque o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito porque eles são antagônicos. A carne não produz nada de bom. A carne produz morte, destruição, inveja, maledicência, fofoca, ciúmes, confusões de todos os tipos, de todos os males. Mas é o Espírito que vivifica, é a presença de Deus que nos muda, é a presença de Deus que nos dá plenitude. Eu devo glorificar o nome de Deus, eu devo usufruir da sua presença, eu devo andar com Cristo porque eu sou um discípulo do Senhor. Senhor. Todo aquele que quer me ser meu discípulo, diz Cristo, negue a si mesmo, morra para si, tome a sua cruz e siga, sabe o que ele está falando? Deixe os seus planos pessoais, deixe os mortos enterrar os seus mortos, porque agora eu estou estabelecendo propósitos maiores na sua vida. Pastor, mas eu posso andar com Cristo e casar? Claro que pode, meu querido, olha a minha costela aqui, gente, Entendeu? <risos> Pastor, eu posso seguir os caminhos de Deus e posso comprar um carro? Pode, meu querido. Se essa for da vontade de Deus. Ei, entenda uma coisa. Provérbios diz, o rico e o pobre, ambos se encontram porque ambos, sem quem faz é Deus. Se Deus te dá riqueza, glória a Deus. E se Deus não te dá riqueza, glória a Deus mas talvez Deus não te dê riqueza financeira, viu, metal, porque talvez o seu coração estaria muito ligado nisso, mas Ele vai te dar riquezas que não podem ser compradas pelo dinheiro. Mas o fato é que todos aqueles que andam na presença de Deus, o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e Ele veio para dar vida, e vida em abundância, porque Deus é um Deus de propósitos. Eu devo andar nos caminhos de Deus mas não apenas isso, o que a Claudeninha aqui colocou nós somos embaixadores de Cristo, então nós temos uma mensagem, e esta mensagem é perfeita, ela é santa, ela é irretocável, ela não pode ser acrescida, ela não pode ser tirada, porque é a mensagem é o evangelho, é o poder de Deus e Deus nos chama de embaixadores de Cristo para salgarmos esta terra influenciarmos e inspirarmos pessoas a entrarem debaixo da vontade boa, justa e perfeita de Deus a Bíblia diz, prossiga em conhecer o Senhor. Em saber que o Senhor é bom. Experimente, conheça que Deus é bom. A palavra de Deus diz para que nós possamos experimentar e comprovar. Diga comigo, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Leia os propósitos de Deus. Eu entendo... E aqui eu estou falando de alguns propósitos de Deus sobre a sua e a minha vida no sentido lato Senso, seja, para todo cristão. Adorar o Senhor, usufruir da sua presença, andar nos seus caminhos, ser embaixador do reino. E eu entendo, sim, de ter uma família abençoada, porque Deus é um Deus de aliança. E quando eu digo uma família abençoada, nem todos vão casar. Pastor, meu ministério não é esse. Tudo bem, querido. Case. <risos> Se for da vontade de Deus. E quando então eu vivo nesta dimensão? Eu vou andar numa dimensão, meu querido, aonde o Senhor vai nos revelar a sua glória. Porque a Bíblia diz que de glória em glória, nós somos transformados segundo a imagem do nosso Criador. Mas existem propósitos específicos na sua vida. Eu falei dos propósitos gerais, mas existem propósitos o quê, gente? Específicos. Os propósitos que Deus tem na nossa vida, eles estão sempre atrelados aos nossos dons. Porque os dons é uma capacitação sobrenatural do Espírito para a edificação do corpo, para o bem comum e a manifestação desse espírito é o mesmo Espírito que atua em todos, tudo em todos, mas a um ele é dado de uma forma e a outros ele é dá de outra forma. E cada uma dessas pessoas que recebe o Espírito, ou seja, os filhos de Deus, vão manifestar esses dons na sua multiforme graça. Então os propósitos específicos da sua vida estão atrelados aos seus dons. Deus me deu a capacidade de ensinar, mas eu não gosto de ensinar não, pastor. Deus me deu o dom de exercer misericórdia, mas eu gosto de ser impiedoso. Pastor, eu queria o ministério do querubim, da aparição. Os propósitos que Deus tem na nossa vida, tanto os gerais quanto os específicos, eles vão fazer com que você tenha plenitude de vida eu não posso entender e enxergar eu não vejo isso na bíblia eu não vejo isso na palavra de Deus eu não vejo isso na palavra do eterno pessoas plenas de Deus que não estão fazendo a vontade de Deus os discípulos saem para comprar uma comidinha Jesus está pregando para uma samaritana quando eles voltam Jesus fala, não, não quero comer não. Falei: mas como assim? O que você comeu? Como que é isso? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E completar a obra pela qual eu fui chamado. Qual que é o alimento de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Cristo é Deus. E Ele está dizendo... O sentido e o significado e a razão da minha vida é fazer a vontade do meu pai. O filho não pode fazer nenhuma coisa que o pai não mande. E o filho só faz tudo aquilo que um pai manda. E o pai trabalha até agora e ele também diz a palavra de Deus. Então, meu querido, tudo, absolutamente tudo que Cristo fez estava atrelado aos propósitos de Deus. E esse aqui é um mistério porque Cristo foi 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. A igreja demorou só uns 500 anos para entender isso. Muito bem. Aí, Cristo vai chamar os seus discípulos, os seus apóstolos. O que, que ele faz, Marcos? Ele passa a madrugada fazendo o que, Marcos? Orando. Orando para quê? Para que ele não chame pessoas segundo uma inclinação dele próprio. Para que ele chame pessoas segundo a inclinação do Pai. Quanto mais você orar menos o seu corpo vai padecer. Quanto mais nós orarmos, mais vamos saber a vontade de Deus e, portanto, mais certo eu vou andar na presença do Senhor. Quais são os propósitos específicos da sua vida? São projetos e propósitos, meu querido, que estão atrelados aos dons e talentos que Deus nos deu. Pastor, mas eu fico tão feliz quando eu estou servindo, quando eu estou ajudando. Meu querido, o seu propósito é esse, de servir de alguma forma. Aliás, todos nós temos dons para o serviço. E quando eu ando nesta relação de servir, que é um ato de amor e de humildade, e como que eu vou servir? Eu vou servir, seu Antônio, por meio... Dos dons que Deus me deu. Pastor, eu não sei falar muito bem, não, mas eu sei ouvir, eu presto uma atenção. Você pode ter um ministério, meu querido, do consolo. De saber ouvir as pessoas, se colocar no lugar da pessoa e chorar com os que choram. Meu Deus. Às vezes nos faltam palavras diante de uma dor, de uma luta, de um irmão E a gente de fato não sabe o que falar Mas você fala, eu estou aqui do seu lado e eu queria orar com você Quem gostaria de uma pessoa assim do seu lado, hein? Ei, Jesus Às vezes a nossa esposa fala, não fala nada não, eu só queria desabafar Meus amados nós não somos a obra do acaso, nós não viemos do macaco, nós não somos produto da sorte ou da algo que foi feito sem um sentido ou significado, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e todo aquele que confessar Jesus Cristo e todo aquele que invocar o nome de Deus dizendo Deus eu quero conhecer os seus propósitos eu quero conhecer os seus desígnios eu quero conhecer a sua vontade entenda Deus ele tem mais prazer e mais interesse do que você mesmo de revelar os propósitos que ele tem na nossa vida digo o meu propósito permanecerá de pé e eu farei tudo aquilo que me agrada. Você sabe o que Deus está dizendo? Que Deus se agrada de realizar os seus próprios propósitos. Você sabe por que Cristo veio nesta terra? Para nos salvar do pecado. E quando você lê lá em Isaías, que fala que era um homem de dores, diz assim, que ele foi transfigurado, transpassado, ele ficou sem figura, ele ficou disforme de tanto que ele apanhou Jesus Cristo. Mas o texto diz assim: E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O Senhor ficará satisfeito quando ele voltar a sua segunda vez: não como servo, mas como rei. Não para ser julgado, mas para julgar. Não para morrer, mas para condenar e trazer vida aos que estão com ele não para ser humilhado, mas virá como exaltado, escute, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, então ele estabelece o começo das coisas, o início, pelo fim, e nesse grande e glorioso dia, que é o fim de toda a humanidade, Todos nós nos apresentaremos no tribunal de Cristo. Ele vai declarar, ficou bom. <risos> e vai olhar para você e dizer, você adentrou neste caminho estreito. Você perseverou neste caminho estreito. Você permaneceu neste caminho estreito. Servo bom e fiel. Entra, entre no gozo eterno do Pai. Nesses propósitos, Deus nos tem, meu querido, propósito em cada uma das áreas e papéis que nós exercemos na sociedade, como cidadão, como chefe de família, como pai, como filho, cada um deles tem propósito, mas todos eles têm que convergir para a manifestação da glória de Deus. Qual é o propósito de um pai? Ensinar o amor de Deus e o temor do Senhor ao seu filho para que ele jamais se desvie. O propósito de um pai não é promover o seu filho para se tornar um grande homem no sentido de sucesso do ponto de vista financeiro, meu querido. O nosso propósito para os nossos filhos é fazê-los temerem e amarem ao Senhor. Qual é o meu propósito como marido, pastor? O meu propósito como marido é produzir segurança... E conexão com a minha esposa, foi minha pregação de domingo passado. Qual é o meu propósito como cidadão, pastor? O meu propósito como cidadão é cumprir as leis desta terra e dar o exemplo, meu querido, que existe um homem e uma mulher que não anda segundo os valores deste mundo, ou a cultura caída deste mundo, porque nós vivemos debaixo de uma cultura celestial, debaixo dos propósitos de Deus. Por isso eu sou um embaixador, eu sou um, um homem que salva esta terra porque Deus me deu esta unção eu quero ir concluindo e dizer meu querido que o propósito da nossa vida é o fim da nossa própria vida e a gente passa o tempo muitas vezes deixando a vida nos levar sem entender sem compreender e sem viver debaixo dos propósitos de Deus não existe nenhuma multinacional que não tenha missões e propósitos e visões e nós, como cidadãos, cidadãos do reino, nós precisamos realinhar a nossa vida e os nossos propósitos na presença do Senhor. Você pode entender a força da oração de Cristo um par de horas antes de ser crucificado, dizendo, Pai, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua? Pastor, eu estou com vontade de casar com a menina Josefina. Ela é linda demais. Ela até parece a Jose. Gostou dessa, Jose? Tá. A Josefina, ela é linda, ela é cheirosa, ela é charmosa. O sorriso dela é, o meu Deus, é um pão que desceu do céu. E quando eu beijo ela, aí que eu sinto, meu Deus, aí, aí, testificou no meu coração. Eu beijei e agora eu senti que é de Deus. Você tem que ter coragem de falar assim, Deus, eu queria a Josefina. Eu me agrado desta moça, mas que não seja feita a minha vontade, a do Senhor. Deus, eu quero montar este negócio, eu preciso, eu estou passando quase necessidade. E o cara falou mundos e fundos e me prometeu isso, eu vou ganhar muito dinheiro, eu quero mas Deus, fecha as portas se não for da Tua vontade. Ah, Senhor, eu quero fazer vestibular para direito, medicina, não sei o que for, meu querido. Mas eu preciso da Tua direção, Senhor. A gente precisa ter coragem de perguntar e esperar a resposta de Deus. Então, meus queridos, como entender os propósitos específicos para a minha vida? Ore, jejue e busque orientações de homens e mulheres santos na presença de Deus. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Quer ver um exemplo? Nós vamos ter eleições para diácono e presbítero, olha que interessante como a igreja presterena vê isso, o sistema de governo, porque se faz uma eleição, porque quando se tem um chamado e quando se tem uma vocação, necessariamente esse chamado e essa vocação, ou seja, esse propósito de Deus na sua vida, será testificado pelo corpo, e a testificação do corpo, que é o, é o Espírito de Deus, ou seja, nós, a igreja, temos o Espírito de Deus, é uma validação, uma convalidação, uma afirmação, uma confirmação da vontade de Deus. Por isso que não se faz propostas de eleição. Eu prometo, igreja, se eu for presbítero, eu vou aumentar. Não se faz, Henrique. Porque não é um projeto humano. Oh, Cocar, vota em mim, querido, um churrasquinho está garantido E eu não posso me ofender. Se eu faço, passo por uma eleição e Deus fala não, tem gente que sai da igreja, Fabinho, tem gente que sai, o cara fala, poxa, mas eu dou o duro, danado, fã não sei o que, o sou, não sei o que, não sei o que, e o cara nem me elegeu para diáconozinho ou para resbitorozinho, é, o não da igreja é o não de Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor, por isso você quer saber os propósitos de Deus na sua vida, ore, jejue e busque orientações. Meu querido, quando nós entendemos este propósito de Deus a você e a mim, nos cabe uma coisa, sermos fiéis até a morte. <risos> Eu fico a pensar o apóstolo Paulo quando ele diz, importa que os seus dispenseiros naquele grande e glorioso dia se encontrem, diga comigo, fiéis ao seu chamado. Eu não preciso chegar para Deus e falar Oh Deus, o tanto de coisas que eu construí O tantas de vezes que eu fiz isso eu assado. Deus conhece todas O Senhor quer saber de nós Naquele grande glorioso dia Se nós formos fiéis ao nosso chamado É isso que nós vamos prestar conta E não apenas disso Mas da intenção do meu coração Eu sou fiel porque eu quero ser aplaudido Então eu estou fazendo o certo pelos motivos errados Ei nós fazemos o certo pelos motivos corretos eu faço, eu permaneço fiel porque Deus me falou de propósito e eu vou permanecer eu vou insistir porque no Senhor o meu trabalho não é em vão porque tudo que Deus começa já está estabelecido o fim e se Deus me chamou para isso eu vou morrer fazendo isso porque esta é a vontade de Deus na minha vida E não me entenda mal, meu querido, muitas vezes nós estamos exercendo uma função na igreja e Deus te coloca numa outra função. Não é porque você estava num sentido errado, é que Deus está te dando novos direcionamentos e novas direções, mas o fato é que nós precisamos permanecer fiéis. Por isso a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do reino de Deus porque existe um propósito santo, e aquilo que Deus começou, ele vai chegar até o fim, e não apenas isso, portanto, se eu sou fiel, eu tenho que me manter focado, compromissado. Calvino fala algo muito profundo, essa é boa, ele chama a expressão perseverança dos santos, o que é isso pastor? É que Deus chama, Deus elege, Deus vocaciona, Deus te, te capacita, e o ato de permanecer fiel é fruto da bondade de Deus sobre a sua vida porque tudo que Deus começa, Jeane, vai chegar no fim que Deus quer, por isso Calvino fala dessa perseverança dos santos, os que têm o propósito de Deus, os que têm o chamado de Deus, eles vão permanecer fiéis até aquele grande dia, isso é marca do que eles foram chamados por Deus e João fala, se eles foram nossos e se desviaram e nunca voltaram dos nossos caminhos, eles nunca foram nossos Deus faz conhecido o fim, no começo, para nos inspirar, para nos direcionar e para nos ordenar, marche, porque o fim já está estabelecido, você tem feito isso? Feche seus olhos. Eu queria chamar você que está. Pastor, eu ainda não descobri o propósito da minha vida. Específico, direções na minha vida. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho vacilado de um lado, eu tenho vacilado do outro, eu tenho titubeado de um sentimento, de outro. Eu queria te chamar aqui à frente. Vem aqui rapidinho. Eu quero a direção de Deus para a minha vida. Eu quero compreender os propósitos de Deus na minha vida e nós vamos orar por você, pode vir meu querido, eu quero a direção do Senhor, eu quero saber os propósitos de Deus, eu quero que Deus seja cada vez mais claro e específico para que eu permaneça fiel, fidedigno, fervoroso na presença de Deus, Deus te abençoe, pastor eu tenho um titubeado em dois pensamentos, em dois sentimentos, vem aqui meu querido, se o Senhor está falando contigo pode vir, é na presença do Eterno que nós estamos te chamando. Me achareis... Quando me buscarem de todo o vosso coração... Porque eu, o Senhor, deixarei ser encontrado. Eu que sei que pensamentos tenho. Jovem, a sua vida não é um erro... A sua vida não é um acaso Você é fruto do projeto de Deus Tudo que Deus faz é justo, é bom, é perfeito Eu quero uma direção em quem eu vou estudar Com quem eu vou casar Vem aqui à frente meu querido Tenha coragem de pedir orientações ao Senhor Tenha coragem de dizer eu estou aqui Porque eu quero compreender a tua boa Perfeita e agradável vontade Engrandecido seja o Rei de toda a glória. Eu quero te abençoar meu querido. Que você saia aqui com uma certeza. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem uma missão linda e maravilhosa. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis na presença dEle. E eu quero te pedir, Pai, pelo poder do teu Espírito, a tua palavra diz que o teu Espírito é o Espírito da verdade e que nos conduz a toda a verdade. O Espírito do vivo Deus que testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito do vivo Deus que não nos deu um Espírito de tormento, de escravidão, que ficaremos então atormentados, mas nos deu um Espírito de liberdade, aonde nós declaramos Aba, Pai, aonde o nosso Espírito testifica um Espírito de Deus que somos filhos de Deus em cada coração nesta noite, aqueles que não entregaram sua vida ao Senhor, aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet, leve a eles Pai, a uma dimensão diferente. Leve eles a entenderem a tua vontade santa, e eu quero te louvar, Pai, porque ninguém na face da terra tem condições de entender isso num dia, ou de dois, ou de cinco, é numa caminhada, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte nós falamos, em parte dependemos, e à medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai estabelecendo os propósitos, o Senhor vai firmando, estabelecendo as verdades inefáveis do teu nome. Vem Jesus, repouse em nosso coração nos dando uma certeza, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós não vivemos para si, nós não vivemos por si, nós vivemos para a glória e honra do nome de Deus. Pai desta verdade em nossos corações... Que você nesta noite seja sacudido na presença do Senhor. Oh Jesus, os discípulos olharam Cristo sendo crucificado de uma maneira tão vexatória, e eles pensaram o propósito de Deus fundou, ruiu-se, morreu, está sepultado, morto, enterrado e eles voltaram a serem pescadores de homens eles ficaram trancafiados porque pensaram, eu vou ser o próximo a ser crucificado mas Jesus Cristo ressuscita porque o meu propósito, diz o Senhor permanecerá de pé e quando Cristo atenta naquele quarto que eles estavam trancafiados o Senhor declara paz esteja convosco Edu queria ser um grande pescador Mas o Senhor disse, Doravante Será pescador de almas você pode ter um propósito, uma vocação divina de ser um empresário cristão, uma dona de casa cristão, uma mãe cristã, um pai cristão, um filho cristão, mas tudo será para o louvor e glória do nome de Deus, e você vai usar os seus dons e talentos a serviço do próximo, a serviço do reino de Deus, para a glória do nome de Deus. Então Deus, amplia nossa visão acerca de Ti mesmo, nos sacuda nesta noite eu quero te abençoar é que você saia com uma certeza Deus é o Deus da resposta Deus é o Deus da surpresa Deus é o Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos então faça assim Senhor na vida dos teus filhos e das tuas filhas eu repreendo o medo. Eu repreendo a incerteza. E traga a certeza, em primeiro lugar, o Senhor vai responder. Mas mais do que isso, que o Senhor traga respostas claras do caminho que nós devemos seguir. Este caminho já está estabelecido, é um caminho estreito. É um caminho de renúncia. Mas de uma maneira concreta, prática e operacional, Vai ensinando a cada um de nós o que o Senhor quer e o que o Senhor requer de cada um. Eu te abençoo e que a luz e a verdade de Deus se manifeste sobre a sua vida poderosamente e abundantemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraça alguém que está do seu lado e diga: O propósito de Deus permanece de pé. O propósito de Deus Permanece de pé. Aleluia. Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.